välkomna ska ni vara till avsnitt 33 av resepodden Tur och retur. Efter mycket ljudstrul och datoruppdateringar så sitter vi nu här, jag och Per Ola Mjömark. Hej! Hej! 36 år fyllda står det i mina, ja. <laughs> mina papper. Ja, det var ganska nyligen faktiskt. Ja. Ja. Du, vi har träffats på jobb. Så som många andra av mina gäster har vi träffats på något annat sätt och kommit på att vi har resor gemensamt. Ja, det är väl vårt gemensamma intresse kan man säga. Ja, och du är journalist och lite allt möjligt. Ja, i grund och botten är jag journalist. Jag har en, en sån här fin liten filkand utbildning i journalistik. Men jag har även jobbat mycket med kommunikation till exempel. Och webbredaktör har jag varit lite här och där på sina ställen. Du är ju här för att hyla och resa, hoppas jag. <laughs> det, det gör jag verkligen. Så här. Det, det är väl min grej. Jag, är ingen så här, jag gillar att resa till städer. Jag har väl varit, vissa räknar länder. Jag brukar mer så här räkna hur många städer jag har varit i. Idag har jag tappat räkningen snart. Så det, det tycker jag är kul. Åka till lite olika städer. Är det städer som är din grej? Jag tror städer är min grej mer än sandstrand och all inclusive i alla fall. Så är det nog. Jag vill mm. nog hellre gå på en klubb och sitta på något café än och ligga vid en pool. Mm. Du, vill du hänga med folk? Jag tycker om att hänga med folk. Det får man nog säga. Du vill ha fest? Ja, jag vill ha fest och mm. liv och rörelse och lite sånt. Mm. Brukar du resa ensam? Det händer ganska ofta. Jag är ganska bra på att resa ensam. Jag brukar inte ha några problem att träffa folk när jag är på resande fot heller. Jag kan absolut gå på något couchsurfing-meetup eller något liknande. Eller så kanske jag bor inneboende hos någon via Airbnb och då lär mig känna folk på den vägen, tänker jag. Mm. Apropå Airbnb, Airbnb så läste jag att du är superhost. Ja, kan du tänka dig. Vad är det? Ja, nej, alltså, jag, jag var det i alla fall fram tills nyligen. Superhost är en grej som Airbnb gör. att Om man har tillräckligt många gäster som sover hos en tillräckligt många nätter och de ger dig tillräckligt bra betyg, då blir man superhost. Och det betyder ganska så exakt ingenting mer än att det står superhost tror jag på din Airbnb-sida. Men um, det, det är väl ett sånt där... Om folk ska boka min lägenhet på Airbnb så, och de ser att jag är superhost så är väl det någon form av kvalitetstecken ändå att jag har haft många gäster och många gäster har varit nöjda. Mm-hmm. Lite så. För jag har, jag har för nytillkomna lyssnare så, nej men så har jag ett jag har ett extra rum i min lägenhet och ibland så står det tomt och då lägger jag ute på Airbnb helt enkelt mm. för att träffa lite folk. Nu hade jag senast mina två senaste gäster var från Tel Aviv och Belfast. En tjej som var tatuerare och en, en översättare. En nordirländsk översättare. Lite otippade människor som man inte hade träffat annars kanske. Okay. Men du bor lite söder om stan va? Om du med stan menar Stockholm så stämmer ja. detta. Alla lyssnare <laughs> kanske inte bor i Mälardalen. Så det... Inte? Nej. Nej. Jo men jag tänker, tror du att det här att du inte bor mitt i Stockholm- påverkar vilka som kommer att bo hos dig? Jag tror framförallt det påverkar att jag får lite mindre gäster faktiskt. Jag tror att många gäster förväntas... Men är du färre eller ja, förlåt, mindre? Inte, förlåt, rätt ska vara rätt. Färre gäster, som, de kanske är kortare också. Men, ja. Nej, men uh, jag får nog färre gäster tror jag än om jag hade haft en lägenhet inne i smeten uh, och så. Ja. Men sen samtidigt så tror jag att jag kompenserar med att jag bor alltså, tio minuter från Södermalm i tunnelbanan och jag har Eh, lugnt kvarter, det finns lite grönt runt omkring mig och det finns eh, alla bekvämligheter man behöver för ett mm. gott liv förutom ett systembolag. Så det, mm. ja. Ja, plus att jag har tagit en del bra bilder också. Jag har lagt upp snygga bilder, ja. det är viktigt. Att du... mm. <laughs> Skulle du bo hos dig själv, tror du? Och, och tveklöst. 
Hade jag läst min presentation som värd så hade jag ju flyttat dit direkt. Ja, ah, jag måste kolla in, kolla in där faktiskt. Ja. Ah. För jag tänker att du sa att bra bilder mm. är viktigt. Och jag tänkte på det för att nu sitter jag och försöker planera min sommar och jag tänkte att jag skulle åka till Sardinien. Mm. Och det här har hänt mig förut att jag kollar på Airbnb och det här är främst Sydeuropa måste jag ju säga. Um, och så ser man ett boende som ligger bra, verkar rimligt på alla sätt och vis. Så går man in och kollar på bilderna och så får man tre stycken suddiga bilder på en sned diskbänk. Ja. Det där, det, jag tänkte på det också. För att, eh, fråga mig inte varför, men det kan ha hänt att jag några gånger tittat på så här fastighetsannonser från eh, Italien och liknande. Ja. När man sitter och, och efter några glasvin och tänker att det hade varit fint att ha ett litet skuttet hus i Italien. Mm-hmm. Och det är samma sak med sådana annonser faktiskt. Det är, det, är, det är som att det är någon blind som har tagit bilderna. <laughs> Här, jag fattar inte vad det är <laughs> Nej, inte jag heller Men alltså det, mäklarannonser är ju så på många håll i världen Jag vet att när jag skulle köpa lägenhet i, i Tyskland så var det samma sak att man, skulle, man, man kollade bilder på badrummet Och eh, då såg man att någon hade hängt kalsonger på tork precis, <laughs> Och det stod en urkramad schampoflaska Men det känns på, väldigt tyskt Ja, <laughs> i och för sig väldigt naturligt och så. Ja. Men jag tänker ju så här att de... Man, Finns, finns det inga guidelines som Airbnb lägger ut om? Så här ja, men Airbnb tips? erbjuder till och med att man, skulle, att man kan få proffshjälp med att ta bilder eh, mot en kostnad då. Ah, ah. Så de pushar nog väldigt mycket för att man ska... Eh, ja, ta, tänk på hur mycket bilder du tar så kommer du få fler gäster. Jag har ju fått flera sådana mejl. Mm. Eh, så jag tror att de pushar för det. Men ja, alltså folk eh, gemene är nog ganska lata och tänker inte så mycket på det. Nej, för jag tänker ju att hade jag haft en... En lägenhet som jag skulle hyra ut så tycker jag att det är viktigt att se hur ser köket ut? Mm. Hur ser badrummet ut? Mm. Eh, vad finns det för förvaring? Mm. Eh, hur ser sängen ut? Utsikt från rummet kanske? Om det finns balkong? Och kanske någon bild från gatan som visar i vilken typ av område jag bor? Nej, alltså jag har bott på väldigt många, väldigt många men ett, ett gäng Airbnb i alla fall i mina dagar. Och jag har, så fort jag ser någon med dåliga bilder så då, då klickar jag ner den flickan. Det, ja. Jag tittar inte mer på den lägenheten. Ja, jag gör samma sak. Och eftersom jag är fotograf då så vet jag ju hur mycket man kan liksom lite luras med bilder. Och jag, vet, jag har ju sett många där jag inser att okej, okay, den här bilden är ju inte tagen. Den är ju tagen med någon slags teleobjektiv liggande under, under soffan tre, tre rum bort för att få det att se ut som ja. att... Det ser ju ja, på ett visst sätt. Liksom. Det menar alltså att folk fuskar och håller på. Det. <laughs> ja. Det tusan. Ja. Också, men det, ibland så, så får man ju skylla sig själv att man inte kollar så bra på bilderna. För jag vet att jag var på jag hyrde ett ställe i Kroatien och det fanns en liten takterrass. Hade jag granskat de bilderna innan så hade jag nog sett att takterrassen var en gånger en meter och att man var tvungen att krypa ut ur en skorsten för att komma, komma dit. Så, så, men visst, det fanns en terrass, men liksom, åtkomligheten var någonting alldeles. Fast det blir en bra anekdot. Eh, ja, det är sant. Du, förutom att du och jag delar det här intresset av att, om att resa så gillar vi också packning. Mm. Och vi ska prata om det sen, tänkte jag. Mm. Vi är också båda två så att vi gärna reser ensamma. Ja. Jag är ganska ny på det här ensamresenär grejen. Mm. Men jag tycker att det är trevligt. Men du reser ju inte bara för nöjes skull. Du har ju rest lite grann i jobbet kan ja, man säga. Ja, jag har ju en liten, en liten speciell bakgrund. Alltså, som jag sa, jag är journalist i grund och botten. Mm. Och har jobbat mycket med journalistik. Men för att jag en år sedan så fick jag in en liten fot hos Försvarsmakten också. Och har jobbat som pressofficer. Mm. Både i Afghanistan och i Mali. 
I Afghanistan var det Masari Sharif som ligger i norra Afghanistan framförallt. Och i Mali, det var, det var i och för sig en kortare period, men då var jag mest i Timbuktu. Mm-hmm. Och pyttelite i Bamako som är den här huvudstaden med flera miljoner invånare som man vet ingenting om ändå. Mm. Tyvärr så fick jag inte se så mycket i... Varken i Timbuktu eller Bamako egentligen, för att det, där hann jag inte se så mycket. Det, det är väldigt begränsat vad, vad man får se egentligen, mm. för egen del tycker jag. Utan, men fokus ligger på att jobba med svenska där och det som svenskarna gör där på sätt och vis i båda in- områdena. Så pressofficer, sa du? Mm. Va, alltså, vad är det? Ja, vad är det egentligen? Det är, <clears throat> på engelska brukar man säga public affairs officer. Mm. Men det handlar väl helt enkelt om att uh, allt från att man ska vara redo till uh, i grund och botten är man ett stöd till cheferna där nere. Om någonting händer och uh, pressen börjar ringa då ska du veta vad som, vad, vad som ska göras. Du ska kunna dra igång kisskommunikation till exempel. Mm. Säg att det värsta skulle hända att någon svensk soldat skulle dö då ska du kunna uh, ratta det både gentemot Sverige och gentemot uh, de som jobbar där nere och så vidare. Mm. Så det är mycket sånt, men sen är det också mycket så här hedligt eh, hantverk som en journalist gör. Man producerar artiklar och blogginlägg, sköter sociala medier, eh, tar lite bilder. Eh, mm. Jag fick visst, några, några dagars eh, fotoutbildning. Så jag... ja, visst hade du någon blogg? Eller? Ja, men vi hade bland annat... Eh, alltså, jo, men eh, på båda, både i Mali och i Afghanistan så har jag skött bloggarna som vi hade där. Då. Mm. Utöver min privata blogg som handlar om någonting helt annat. Mm. Nämligen ramensoppor. Men det kan vi, <laughs> kan vi ta sen. Men vem, vem, vem kan läsa den bloggen? Finns Nej, men den, den, den riktar väl sig framförallt till anhöriga hemma i Sverige. Men även de som kanske på något sätt är lite intresserade av vad myndigheten gör nere i, mm. Mm. i insatsområdena. Och så där. Och, ja. Ja, men det var spännande. Det, var, det, är väldigt, det är inte alltid lätt att bo på en militärkamp i sex månader till exempel som man gör där nere. Jag kommer ihåg i Mali så fick man... Jag tror vi fick duscha en minut om dagen för det var brist på vatten. Och det var väldigt, väldigt problem med matleveranserna från FN så att det var mycket, mycket konstig mat och mycket snabb kaffe. Och jag har faktiskt börjat dricka snabb kaffe igen efter det. För jag, på något sätt får någon sån nostalgisk grej med det. Det är som en sån här madeleinkaka av Marcel Post. Jag bara tycker om doften av snabb kaffe. Aha, um, trygghet. Ja, det är väl en form av trygghet. Så här, men, ja. men du, vad är det... Hur mycket ser man när man är ute på det viset? Kan man, kan man ens kalla det för resande? Ja, här borde jag Det borde ganska lite på... I Afghanistan så var det många som hade till... Alltså deras huvudsakliga sysselsättning var ju att träffa lokalbefolkning. Mm. Och åka runt och se vad som händer. Och samma sak i Mali. Men mitt jobb var ju lite mer så här... Jag kunde absolut hänga med på sådana saker om det fanns tid. Och man kunde motivera det. Men jag hade ju precis lika mycket... Eller mycket mer tid på kampen, militärkampen. Ja, det var inte inlåst men när man satt bakom mur. Men det är inte så att man bara kan gå ut från en militärkamp själv och traska ner och köpa kebab på stan. Nej. Eh, vi gjorde det en gång men då fick vi be om eh, fixa så tillåtelse. Vi var ett gäng som var tvungna att gå ner. Och sen mm. fick vi ha en Finns väl en, en anledning till att ni är på plats? Att det inte är en, att det är en orosherr? Ja, liksom. precis. Så det finns en mm. anledning till att man alltid är beväpnad när man är där nere också. Att det är inte för att för skoj skulle man gå omkring med en eh, Glock 17 i... I bröstfickan höll på att säga, men i, i höllstet. Så det, det händer ju saker där och folk där. Och det är bomber och mm. Vad krävs det för att få ett sånt jobb? Du menar just som pressofficer eller generellt? Eller menar du att jobba ja, som soldat? Gen, ja, generellt och som pressofficer, tänker jag. Ja, Nej, men det beror lite grann på. Men det är klart att man ska klara vissa fyskrav. Man ska inte vara helt fördärvad i kroppen. Alltså man ska kunna ha lite kondition och kunna mm. springa och så. Sen ska man nog bara vara en 
förhållandevis stabil människa och inte någon galning utan man ska nog ha ett genuint intresse för det man gör och det man arbetar med. Sen mm. löser sig det mesta. Har man en specialistkompetens så kanske det är lite lättare att hamna på sådana ställen också. Mm. Är du... Vad skulle du kunna vara? Jobbar du med någon sån här väldigt specif- specifik datorgrej till exempel, då kanske det är lättare att söka de tjänsterna, för det finns inte så många, jag vet inte. Mm. Mm. Ja, men det var kul, det var väldigt givande. Jag tyckte det var väldigt fint. Jag skulle jättegärna vilja se Afghanistan mer privat, så att säga. Um, jag kommer ihåg, så här, det var någon gång jag flög helikopter över Hindukushbergen, som är den här stora bergkedjan som delar Indien och mm. ja, de krokarna där. Uh, och insåg att ja, men det här det hade nog varit väldigt fint om man hade varit i lugn och ro och sett det från marken och något liknande. Mm. Så var det väl på så här 60-70-talet så var det många hippies som åkte till Afghanistan för att det var lite nya Indien eller något liknande. Det var nog väldigt naturskönt. Det är fortfarande väldigt naturskönt. Det finns ju fortfarande nationalparker och sånt där. Mm. Det hade jag gärna velat se igen. Men ja, mm. den dagen. Jag hoppas att det blir möjligt igen att mm. vara turist i Afghanistan. Ja. Mali då? Hur ser det ut? Alltså jag såg så mest öken. <laughs> är det mest öken? Ja, men det kändes så. Där jag var i alla fall i Timbuktu, det är ju på randen till Sahara. Mm. Så det är väldigt, det är väldigt beige och det är lerhus och det är öken. Bamako som är huvudstaden, den ligger ju längre söderut. Där, där Nigerfloden tog det åker omkring. Och omkring, flyter, flyter förbi. <laughs> uh, och där är det lite mer grönska och så vidare. Men ja. en stor del av Mali är ju det är öken i mm. princip. Uh, så man åker ju kanske inte riktigt dit för naturupplevelser, inte jag i alla fall. Nej. Sen var det väldigt kul det lilla man fick se av Timbuktu ändå. Det är en sån här stad som man bara läst om i Kalanka egentligen. För att mm-hmm. det, uh, det ligger långt iväg och så vidare. Uh, det tyckte jag var väldigt givande. Uh, men det är ju inte helt säkert heller för västerlänningar där. Det var ju där som den här svensken, vad heter han? Gustafsson kanske, mm. han satt och kidnappade där i ett gäng år. Mm. Jag hade nog inte åkt dit på själv och hyrt en bil så här. det Nej. är nog inte riktigt. Det ska man låta bli. Mm. Du, det, har, har vistelsen på de här platserna ändrat ditt sätt att resa, tror du? Hmm. Nej, eller hur, inte, du ser, hur du ser på resandet liksom. jag förstår jag att du, nej, du skulle inte nej. resa dit eller du skulle inte resa annorlunda kanske men... Nej, men en sak har det ändrat med jag, jag, jag har faktiskt jag har fått en, en större uppskattning för att åka ekonomiklass <laughs> för när, när du väl har åkt typ så här, i ett Boeing C17 eller i en Hercules i, i lastutrymmet några gånger mm. där det inte finns, i, i alla fall inte på en, på en Hercules fanns det ingen toalett utan det var, fanns lite rör man kunde kissa i om man var kille och mm. kanske en så här husvagnstoalett om du hade tur. Mm. Jag ska aldrig mer klaga på ekonomiklass efter att ha flygit sådana plan. För det, de låter mycket och de är obekväma. Och det, mm. Inga fönster heller, man ser ingenting. <laughs> det är hemskt. Ja, jag förstår det. Så till och med turistklass i Indien då? Ja, ja jag har flög, flugit eh, lågpissflyg i Indien, Kingfisher Airlines. Så det var inga problem. Det är så här, det, Funkar det bara som helst? Mm. Har dock inte åkt tåg i Indien. Jag vet inte riktigt om det, hur det funkar. Men det, jag tror att det ska vara helt okej. Okay. Det är säkert helt okej. Okay, men ja. Man vill inte sitta på taket så här tänker jag. <laughs> du har nog klarat det också. Ja. Men jag tänker att um, det yrket du har innebär att du är väldigt tålig när du reser. Att du tar det, det första är att du tar det lugnt. Ja. Uh, och det andra är att du inte är bortskämd med massa frills. Nej. <laughs> 
Så är det nog. Och att du klarar av att vara hungrig längre. Ja, det klarar jag. jag inga problem. Jag blir säkert lite grinig, men jag klarar det. Alltså fascinationen för packning och något mm. slags optimeringsnöje eh, kring det. Ja, och den kom ganska inte så lång. Alltså jag har inte haft det så länge heller. Du sa att du inte hade haft det jättelänge va? Nej, jag har väl blivit tvingad till det i och med att jag alltid måste bära så mycket kamerutrustning. Mm. Att jag känner att eh, förut har jag 12 kilo kamera med mig. Och ska gå med en ryggsäck. Mm. Då har jag kanske bara säg, fem kilo till allting annat. Liksom. Mm. Och då har jag insett att det finns massor med sätt som man kan göra det här mycket smartare mm. på. Och sen of, när jag ofta reser med andra så blir jag nästan helt förvånad över hur mycket skit folk släpper med sig. Ja, det är helt sjukt. När man, när man, när man är ute på någon, någon resa i random stad så ser man folk som kommer med så här. De släpar på någon sån här väska på hjul som verkligen är större än de själva på något sätt. Ja. Och som säkert väger så här 50 kilo Nej, men något ja. så, det är Och det är inte så att de är borta liksom tre månader heller. De Nej, är de borta kommer använda en tredjedel som finns i packningen max ja. Nej, jag, Det är nästan som att man blir lite, för, lite förbannad blir man. <laughs> Faktiskt Och eh, jag tänker att eh, som militär så måste du ändå ha <clears throat> Måste man inte ha väldigt bra ordning på sina grejer Om man har jo, inte så det mycket grejer liksom. Det kan mycket väl vara så att min, min aversion mot att eh, har mycket packning <laughs> beror på försvarsmakten faktiskt. För de är väldigt duktiga på att ge en väldigt mycket saker som ska, ska med. Mm. Här är hur många väskor som helst fyllda med jättemycket saker. Och sen inser man att det är mycket av de här sakerna som kommer man faktiskt aldrig att använda. Mm. Men man är ändå tvungen att släppa på dem både hit och dit från Sverige och till Afghanistan och så vidare. Mm. Någonstans där har jag väl börjat uppskatta det här att resa väldigt lätt. Mm. Att, Vad är det med det som gör att du blir så glad då? Ja, men dels, jag, jag, jag tycker om det här bara kunna så här, eh, skippa Jag behöver inte stå och vänta på bagagehanteringen Nej. Det är en bra sak eh, Jag behöver inte betala antagligen extra priser Vilket man får göra ibland när man åker med lågprisbolag mm. eh, Och sen kan jag bara så här Var jag än går så, går, så, så här, hoppsas skuttar jag väldigt lätt Och det väger ingenting Jag måste inte dra på någonting och svettas Utan det ju lättare jag reser desto lättare har jag för att upptäcka nya ställen och nya platser tror jag. Mm. Det kan jag verkligen uppskatta. Sen är det, ja, men det är väl en liten lathet också. Jag vill inte gå och bära på tunga grejer. Det är så här. Jag tycker det är tråkigt och jobbigt. Ja, jag håller med. Ja, jag är ingen styrkelyftare. <laughs> det är svårt att vara spontan om man har en himla massa packning. Med ja, men sig. så är det, eller hur? Ja. Men finns det några nackdelar med att resa lätt då? En nackdel är väl den här klassiska att man, gör lite, man får göra lite avkall på vad man har med sig. Mm. Men jag, jag tycker inte att det är något jätteproblem egentligen. Mm. Är jag i, vad ska vi då till med, Bangalore i Indien mm. så kan jag alltid köpa en, ett psykit om jag skulle behöva se någonting eller vad det nu kan vara. Mm. Inte nu för att det väger speciellt mycket ett psykit. Men, men visst, det skulle kunna vara ett avkall. Ett annat avkall är kanske lite grann om man är... Om man är hyfsat intresserad av mode och kläder till exempel. Ja, men då kanske det är svårare för du tycker om att kombinera olika mm. outfits. Och du vill, du vill ha någonting för kvällsdrinken. Och du vill ha någonting för när du är där och där och så vidare. Men det finns ju sätt att komma förbi det också, tänker jag. Mm. Så det är några större problem. Nej, vi ska ju prata lite om tips och tricks. Men just det där med mode tänker jag som ändå 
intresserad av kläder att jag har tyckt att det har varit lite jobbigt när man har med sig väldigt lite kläder. Mm. Men jag brukar ju tänka att allting jag stoppar ner i min väska ska gå och kombinera med någonting annat så att man kan mm. få extremt många olika kombinationer. Sen är jag ganska enkel av mig och har nästan bara monokroma kläder eller svarta kläder och möjligtvis med lite vitt. Så att det blir lättare för mig på det viset. Men jag kan tycka att det är lite tråkigt om jag bara har med mig ett par sandaler och ett par gympaskor. Och så ska man plötsligt gå på en väldigt fin middag och känna att här kommer jag i mina äppelknycka byxor och min stickade dröja och ett par flats. Liksom. Att det kan kännas lite jobbigt, men då mitt tips där är väl att man tar med sig någonting som annars som känns fint. Man kan ta med sig smycken mm. eller någon scarf eller någon väska eller bara ett par högklackade skor så kan man faktiskt få det mesta att bli mm. liksom lite tjusigt. Jag har till och med sett att med risk för att det kanske blir lite materiellsport men det, det har ju kommit skor som man på något sätt Alltså som är lite mer kompakta Så man kan så här vika ihop på lite spexiga sätt Så att de inte tar upp så mycket plats no, precis. Alltså, Det finns sådana här ballerinaskor Som man kan liksom vika på mitten typ. Ja det finns det säkert ja. Ja. Ja, lite sånt. Och det, det är nog det är säkert kommit på grund av den här, Att folk vill resa lite lättare och... Ja, ja verkligen Du P.O. Mm Materialsport, så du. Mm. Är packningen materialsport då? Ja, det har jag insett eh, att det verkligen är. Inte för egen del. Jag är inte så här jätte, jättenödig med vad jag köper och vilken väska jag har till exempel. Men om man, om man börjar, så fort man börjar researcha det här med att resa lätt och vad det finns för tips och tricks så dyker det upp lite sådana här sidor som är väldigt, väldigt nödiga. Det finns en som heter Packhacker och, mm. till exempel. Eh, där det är ett gäng sådana som alltid ut och reser känns det som, eh, som lägger upp videoklipp där de testar nya saker och nya, det kan vara allt från nya väskor till jag såg att de hade så här, någon ny tvål som, alltså inte en sån här flyttande tvål utan en, eh, vad heter det? tvålkub, mm. nej, vad heter det? Alltså en, ett, en vanlig fast tvål. Ja, en vanlig fast tvål till exempel. Som man fick en liten så här special... Sånt vi hade när vi var små. Ja, sånt, sånt. man hade förr i tiden. Uh-huh. Nej, men sådana saker. Och så, som kommer någon specialdesignad väska. Och, ja, men allt möjligt. Och det finns en annan sida som heter Carryology. Uh-huh. Som också är... Eh, eh, ja, men, alltså, jag visste inte ens att det fanns så många resväskor. Eh, förrän jag gick in på de här sidorna och bara... Aha. Och alla möjliga typer av sätt att packa mm. på i dem också. Och, jag, menar, alltså jag är ju väskoman. Alltså alla har ju någonting man köper lite mm. för mycket av. Och eh, i mitt fall så är det väskor. Jag kan köpa hur mycket väskor som helst. Mm. Jag behöver en specialväska till det ena med det andra. Mm. Och det roliga är att det är egentligen samma väska som jag köper om och om igen. Det är bara att man tror att den ska bli lite smartare mm. den, här, den här gången. Eh, jag köper handväskor också, by the way. Mm. Eh, men på något vis hade jag väl tänkt från början att jag skulle bli en packhacker- mm. För att jag skulle spara lite pengar. Och så gör man ju inte det. för att Nej, det du, ja, för Då måste man ha den nya lilla vikbara origami-tandborsten. Mm. Tillsammans med den här specialtvålen. Som... Men måste man, måste man det? Ja, eller måste är, man. Är, är det bara en grej som vi håller på med? Bara för jag tror det är bara en grej. Det är väl som allt annat. Det är som elektronik till exempel. Att man, det, det är klart att jag inte behöver alla 7000 smarta grödlampor jag har hemma. Men man köper den då. Apropå mm. tandborsten. Jag har sett att det kommit nu... Äh, äh, det är alltså tandkam i typ så här lite tablettformat. 
Uh-huh. <laughs> Bara för att slippa ha med sig vätska i vätskekontrollen så är det någon som har uppfunnit nu någon form, en liten tablett, ser ut som en liten flåttablett. Uh-huh. Som du tuggar några gånger och då förvandlas det till någon form av tandkräm och liknande. Mm. Så, uh-huh. Jag tror jag sprang på den. Jag jobbar ju mycket med skönhetsindustrin så jag får uh-huh. testa massa dekokter och eh, krämer och grejer. Alkemi. Ja, ja <laughs> precis. Men faktiskt, det är också en bra grej just det här med om man vill undvika säkerhetskontrollen att eh, jag reser ganska ofta med såna här shampoo-kakor. Just det, det, är, ja. det är som en hård kaka, mm. det är ju egentligen som en typ en tvål. Då, man kan köpa dem på Lush bland annat, men det finns många andra sådana utomlands. Men det är också bra. Eh, ända tills nu senast när jag skulle igenom eh, kontrollen där de visserligen släppte in igenom mig, men de var ju tvungna att öppna den där shampoo-kakan och eh, peta på den lite grann för att förstå vad det var. För, ja, för att du inte skulle smuggla heroin i den. Ja, ja, men de visste inte riktigt vad det var. Det ser lite ut som en heroinsmuggel. Ja, jag vet. Ja, det är därför jag aldrig tar selfies för att det blir så himla, himla jobbigt. <laughs> Ja. Det finns ju något forum som heter OneBag på Reddit, vad är det? Ja just det, för de som inte känner till så Reddit är ju en av världens större webbplatser där folk med olika intressen samlas kan man väl enkelt sammanfatta det med mm-hmm. Mycket internetkultur är sprungen därifrån också, mycket memes och liknande men OneBag är ändå så kallad subreddit där folk som tycker om att resa väldigt lätt samlas och börjar prata om tips och tics. Och en vanlig tåld kan vara hjälp. Nu ska jag åka ut hit. Vilken väska är bäst? Den här som är från det märket som är 20 liter eller den här som är 22 liter från det här märket och, mm-hmm. och så vidare. Så det är ändå ganska mycket detaljnivå. Och så där. Det kan jag tycka är väldigt kul. Jag, men jag tänker ändå på att det här du sa med en materiellsport. Mm. En, en av de bästa posterna jag såg där en gång det var ändå bara en kille som hade varit ute och rest ett halvår och liknande med en vanlig jäkla tygryggsäck från Ikea. Mm. Ikea 5 har en sån här ryggsäck som man hade köpt. Mm. Och eh, inklusive då sådana här nätpåsar, sådana här meshbags. Så hade han köpt på Ikea också eh, och bara tryckte in där och kört ett halvår. Funkar klockrent. Mm. Så det måste inte vara en materialspot på något sätt heller. Utan det kan faktiskt bara vara om du har en enkel väska och kör. Mm. Men det är sant, det finns ett litet sånt community verkar det som... som eh, där folk gottar ner sig och nördar ner sig och pratar om eh, vilken merino-ull-tröja kan jag ha på mig längst utan att behöva tvätta den. Och, mm. Det är en viss personlighetstyp va, som håller på sådär. Jag tänker, ja, men, ja, men det är väl samma sak som med camping eller alltså vad som helst. Gillar du camping och gå i naturen så då, då blir det materialsportar också och du mm. nördar in dig väldigt mycket. Eller om, du gillar, om du är medelåldersman och tycker om att cykla den här klassiska nidbilden så... Ja. Ja. Det är kanske bara är ett sundhetstecken att man nördar ner sig, jag vet inte. Ja, i och för sig. Men det kan, man kan ju också vara lite olika noga, tänker jag. Och att man också kan tycka att det är olika roligt att hålla på. Ja. För jag vet att när jag och min pojkvän skulle ut och fjällvandra förra sommaren så... Jag, vet, jag har gjort det ganska många gånger så jag vet ju hur mycket min ryggsäck hur mycket jag kan få ner i den ungefär mm. och så när man har packat en väska många gånger så blir man ju väldigt så här, man vet ungefär hur mycket det blir och att man klarar sig typ den här säcken gör att jag klarar mig en vecka mm. inklusive mat och sådär um, och jag är inte rädd för att den kommer att väga för mycket för jag vet att om jag packar den nästan helt full så kommer den väga 15,5 kilo plus minus några gram mm. liksom. medan uh, min kille då som inte hade 
visserligen fjällvandrat så mycket men också är väldigt, väldigt fascinerad och tycker det är väldigt, väldigt roligt. Han vägde ju alla sakerna som skulle ner i säcken och la upp det i, i, i någon lista eller i ett dokument. Åh oh, gud, gjorde Excel-lista sådär? Ja, precis för att räkna ut det där. Och jag var ja fast, vad är grejen? Han var ja men jag måste ju veta liksom att det inte blir för tungt. Jag bara, fast... Och då insåg jag bara att det här är ju egentligen bara två olika sätt, två olika kulturer att packa. Men alltså jag liksom på något vis ja, jag gick på erfarenhet och liksom, ja, jag provar lite igen och så får jag se. Så tänker jag att ja, det som inte får plats det lyfter jag väl ur. Ja. Men alltså han ville bara ha helt full kontroll och, insåg, och så insåg jag också att för honom så blev det halva resan nästan att förbereda och hålla på med det ja. är också en typ av resa. Precis som att jag Airbnb surfar eller att jag är ute och kör med Google-bilen. Jag kör ju Google Maps. Ja, du vill kolla kvarteren hur de ja, ser ut. Ja. Jag kör ju runt åtta varv. Liksom. Det är ju ute han. Mm. Men det är ju bara ett annat sätt för mig att resa innan jag reser. Liksom. Mm. Och så kan det ju vara när man kollar. För jag, menar, jag kan ju sitta på Ed Nature eller Out North eller mm. vilken sån här svensk autodobutik som helst. Mm. Och bara, kanske ska jag ha den här Osprey-väskan ändå. För den har ja. ju ändå den här fina ytter. Ja, men jag är likadan. Det är så här, och jag sitter och kollar resenecessärer på Ed Nature också ibland. Och så mm-hmm. tänker jag, man ska inte ta Ska man köpa den lilla flaskan ändå? Ja. Så det är, det är ju ett sätt att på något vis... Det är lite fönstershopping. För det är väldigt sällan mm. faktiskt som jag i alla fall köper någonting. Eh, någon enstaka gång gör jag väl det. Men det är också ett sätt att förlänga resan utan att resa. Ja, jag förstår vis. precis vad du menar. Jag känner igen mig väldigt, väldigt mycket i det här. Ja, andra människor hemnet surfar. Och jag, <laughs> jag out north surfar. Liksom. Mm. Ja, herregud. Men du, jag brukar tänka när jag reser att jag inte ska ha mer med mig än jag kan bära över allt jag ska. Mm. Vad tänker du om det? Jag tycker väl det är en väldigt bra grundstrategi i alla fall om man vill resa lätt. Mm. Vilket man vill tycker jag. Jag, jag. jag försöker alltid ha så lite som möjligt i ryggsäcken. Det, det är privat tycker jag. Jag har alltid en ryggsäck. Mm. Av något slag. Jag vill inte ha någonting på hjul som jag tvingas släppa och dra på. Jag vill ha ryggsäck för att det är mycket, mycket smidigare. Och man, på något sätt så tycker jag man smälter in lite bättre också. Om man går omkring i en främmande stad med en ryggsäck så ser man inte lika mycket ut som en turist i alla fall. Nej, sant. För att även i Italien så har de ju duffelbags från North Face och så vidare. Så det, det, det är mm. lite konstigt med det. De kanske bara på, jag ser ut som någon som är på väg från gymmet kanske. Mm. Ja, annan sån grej är att... Um just tänkte på det här med hur man ser ut när man kommer någonstans ifrån. Förr, för länge sedan, så var det ju så att hade man en fjällräven konken så visste man att det var en svensk. Ja, just det. Men nu är ju det hipsterväskan nummer mm. ett, oavsett var man är i världen, så att det kan lika gärna vara en japan eller en mexikan. Det vet man inte. Men haglövsväskorna, de mm. vet man att man, då är det en svensk. Och sandkvist, jag säger att sandkvist är den nya konken. Ja, det, det känns som att sandkvist håller på att göra en liten internationell karriär och sådär också. Ja, oh, det är de som blir den nya hipsterväskan mm. förstås. För övrigt hade jag en, äh, jättenöjd med att jag lyckades, jag hade en vecka i Portugal nyligen med bara en konkenväska. Det är jag jättenöjd med. Alltså en sån liten ja, alltså den, den konkenväskan som är, Vad kan det vara runt 20 liter någonting. Den där du har ett laptop för att bak också mm-hmm. mm. För en 17 tummare Så det, det är väl kanske den största Av konkenväskan och så Men det var, den är inte stor mm. Och den körde jag på en vecka i Portugal utan några problem alls Det var så här, hur lätt som helst Väger ingenting, du får plats med allting mm. och, ja. Gamla klassiker håller mm. Jag tänker att också att jag får ju mycket reklam i och med att jag surfar på alla de här sajterna. Så får jag ju mycket reklam för väskor mm. förstås. Men jag blir lite förvånad för att alla de här Kickstarter-projekten, alltså crowdfunding-sajterna. Jag tycker att det går eh, trender i det. 
för bara några månader sedan var det just att nästan allting jag såg handlade om att alla tyckte att de hade kommit på den perfekta väskan. Materialspot. Ja, precis. Ja. Ja, men den här väskan, vi har inte sett någonting liknande. Men det som slår mig varje gång är att, ja men då har man visst det. De bara, åh den har ett laptop, fuck. Bara, mm. Ja, det har ju alla väskor. Ja, den här har ju en ytter, ett ytterfack som är vattenskyddat. Mm. Ja, och det, alltså, det är ju ingenting som känns så originellt. Nu, de senaste månaderna har jag snarare sett att nu är det en massa crowdfunding-projekt för eh, Bluetooth-hörlurar. Att det är det nya svarta. Liksom. Ja. Men, och eh, luftfräschare dyker upp. Aha, ja. Eller så är det bara vad jag sitter och googlar på. Det kanske på. är lite mer riktat åt dig. Jag vet inte, men luftfräschare har jag faktiskt inte googlat på. Men jag är helt jag är skyldig när det gäller väskor i alla fall. Det, det vet jag. För att jag är fortfarande så himla intresserad av det. Kommer du ihåg från sen när det var poppis med en sån här resväsko som hade inbyggd, inbyggd powerbank? Mm. Där man då stoppar ner sin USB-sladd när man sitter på flygplatsen och kan ladda telefonen till exempel. Mm. Men det, jag vet inte om det slog på något sätt. Eller om det bara... Nej, men jag köpte ju faktiskt... Just du köpte en, en sån eller? Nej, men jag köpte en väska i Sydafrika när jag var där nu. För att jag var tvungen att frakta hem en massa extra grejer som jag inte skulle få plats med annars. Men då var det faktiskt en sån grej. Men det är ju väldigt mycket enklare att bara koppla in powerbanken direkt i mobilen än att ta genvägen genom väskan. Mm. Det, det måste man erkänna faktiskt. Det skulle, skulle kunna bli ett helt avsnitt bara där och diskutera vilken är den bästa powerbanken när man är ute och reser. Det finns så mycket ja, ja, pros och cons där. Ja, precis. Och solcellsladdare. Ja, just det. Ja. Ja, jag tycker det fastnat för det, men man vet aldrig. Ja, jag går ju mycket i fjällen va, och då är det bra. Då är det bra. Ja, jag tycker det. Mm. Men du, jag tänker ju att när jag packar så kan jag göra på olika sätt. Och jag är ju inte en sån som alltid packar på samma sätt. Det är jag inte utan jag provar lite olika. Men mm. det kanske är för att man vill undersöka. Men det jag kommer fram till är att man måste välja ett sätt i alla fall. Och nu är... Vad heter hon här? Heter hon Mary Kondo, den här nya... Ja, hon lipstick. på Netflix. Den japanska stödgalningen. Ja, precis. Som, som ska lösa alla problem genom att man staplar sina t-shirtar på höjden istället för... Mm. Eller på kant istället. Ja, jag, jag klarade av att se ett avsnitt och sen fick jag panik för jag tyckte att jag hade så stökigt hem efter det. Jag... <laughs> Precis. Ja. Ja, jag kanske blev så trots hårdare. Liksom, ja. ja. Men jag tänker att det är bra att bestämma sig för ett sätt för jag har provat en massa olika varianter. Till exempel mm. rulla allting. Det kan man faktiskt göra. Man rull, gör små fina små rullar av en t-shirt och så gör man en rulle till av nästa t-shirt och sen så staplar man dem som mm. Någon slags eh, sushi-rullare liksom, i sin, eh, sin resväska. Det blir ganska kompakt och härligt. Ja. Men det funkar bäst tycker jag om det är en sån här eh, fast väska med en, eller en eh, icke-mjuk väska liksom, när man kan, ja. kan pressa ner saker och ting. Funkar ja. inte så bra i en duffelbag till exempel. Nej, för att det går, finns inga liksom, väggar att tycka dem mot. Man kan också lägga alla plagg platt, alltså vika dem typ en, max en gång mm. eh, och pressa, för då blir de inte så himla knöliga. Eh, vad finns det mer? Vad brukar du göra? Alltså jag, jag är ju väldigt stor förespråkare av, nu säger jag inte att det här är det bästa sättet, Nej. men jag tycker väldigt mycket om att använda nätpåsar och så här, alltså kompressions... Vad heter det? Sådana här vakuumpåsar. Just det. Mm. Men, men framförallt nätpåsar och så kallade meshbags heter det väl på engelska om man ska mm. köpa sådana online. Så jag tycker det funkar jättebra för mig. Men jag, jag vet inte om de är mer yteffektiva än någonting annat. Men jag gillar att jag kan... Okej, okay, här har jag en meshbag, där har jag bara underkläder och stumpor. Mm. Och så har jag en meshbag, ja, men där har jag bara t-shirtar i princip. 
Mm. Och sen har jag en meshbag för kanske sladdar och elektronik och allt möjligt. Mm. Och det, då blir det lite som att jag har en, en resväska med väldigt många fack. Eh, på något sätt, även om det bara är en vanlig duffel. Så. Ja, så är det ju. Nej, det, det blir väl inte komprimerat på det viset. Men det är ju så viktigt att kunna se vad man har. För speciellt kanske man har en, en djup, lång säck. Liksom, mm. Så stoppar man i handen så rycker man upp någonting. Och bara, nej, så måste man öppna den nej. påsen och den påsen. Och nu kan man ju titta på... På, på saker och ting och direkt och veta vad det är i den. Mm. Packningskuber heter det jag tänkte på västen. Ja, men de är lite mm. halvstyva ja, hur som man, så ja. att de passar ju bra i en sån här i en duffelbag eller i en, en mer ja. Ja, hård ja. resväska. Och sen finns det faktiskt äh, väskor har jag sett också ryggsäckar som äh, har inbyggda såna här olika fack, nätfack. Mm. Så tänkte att det är en ryggsäck men du öppnar den ungefär som du öppnar en rullväska. Mm. Så det finns två halvor och mm. båda halvorna har lite olika sån här nät, nätfack. Ah, okay. mm. Det finns en jättebra sån från ett företag som heter Kortopaxi. Mm. De har en på 28 liter och en på 35 liter. Båda är jag jättesugna oh, på att köpa så här. Och... Nu måste jag köpa en ny väska. Ja, och de är lite jag ska inte konsumera en massa, jag ska inte göra det. Nej, men mm. de kostar ju... Alltså det, jag, är, jag, jag ska inte säga att jag är patologiskt snål men jag är inte en sån här som bara slänger pengar till höger och vänster. Så, mm. Mm. Och en sån här ny bara som väska från Kortopaxel till exempel. Förvet namnet på någon så här gammal vulkan i Anderna tror jag. Mm-hmm. De, de landar ju på så här ett par tusen lappar i alla fall. Ja. Det tar emot lite att köpa en ryggsäck för 2000 spänn. Mm, när man vet att det är i princip... Ja, även om den är jättebra, den har sånt här, vad heter sånt här bälte man har runt magen också. Och, alltså money belt typ? Nej, eller? alltså... Om du, om du bär tungt så kan du ha ett bälte runt magen också som hjälper till. Ja, höft, höftrem. Ja, ja. Men ja. Ja. Det, tar emot. Ja. det tar emot. En annan bra sak som jag vill tipsa om det är vakuumpåsar faktiskt. Mm. Mm. Och det finns, jag har sett att man kan köpa så här på Rusta och på ÖB och lite grann så kan man köpa vakuumpåsar som man har till dammsugaren. Då stoppar man ner, man stoppar ner eh, alla kläderna då. Ja. Eh, inte för bylsigt och liksom ganska platt i en sån vakuumpåse. Och så, så tar man en, en dammsugare och sätter på mynningen där. Och så suger den ut av luften. Mm. Ja, jättesmart. Men hur ofta har man dammsugare med sig när man är ute och reser? <laughs> så, så att... Vad har inte du då? <laughs> det så, ibland har jag en steamer med mig. Men, det är ju en helt ja, annan men du har ingen Dyson? I... Nej, Nej, det har jag inte. Och eh, grejen är att man måste få med sig sakerna hem istället. Eller också. Mm. Så att jag har ett antal packpåsar um, i vakuum, alltså vakuumstyle, så man inte behöver någon vakuum uh, eller dammsugargrej till. Mm-hmm. Och det funkar ju lite grann som att de har en ventil. I ena änden så är det en sån här ziplock-grej. Så man öppnar ziplocken, ja. stoppar in alla sina saker, stänger ziplocken och i andra änden av påsen så är det... Um, ett slags ventilsystem genom ett antal plast, ja, plastflärpar helt enkelt. Så när man väl har förseglat allting så rullar man ihop hela påsen. Eller man kan också bara lägga sig på den. Det brukar jag göra. Jag lägger tre påsar på varandra så lägger jag mig på den. Jag spelar. Som man gör. Ja, som man gör. Nej, men det, det funkar jättebra. Och egentligen, för att vara ärlig så kanske den inte komprimerar så himla mycket. Men det blir i alla fall mycket lättare det blir ja, lite kompaktare och dessutom så, så blir det stänksäkert mm. om man till exempel har en shampooflaska eller någonting som går loss i packningen så blir inte allting kladdigt eller en vinflaska eller någonting så det har jag faktiskt räddat mig flera gånger 
för att du köper så mycket vin när du ute och reser. Ja, men det, alltså det gör jag faktiskt. Ja. För att det är ju en av de grejerna jag tycker bäst om. Och en av mina favoritsaker att packa är också en vinöppnare. För det är ju väldigt sällan... Mm. <laughs> mm. Man har... Uh, ja, man köper vin utomlands uh, och så vill man dricka det på sitt hotellrum eller på sin balkong och då mm. har man ingen... Men i alla fall, jag gillar att köpa vin och det är ju problemet att få hem vinet och då kan man ju förstås rulla in det i jackor och väskor mm. och hejsansväsan. Men det finns också jättefina små bubbelplastpåsar att köpa. Det ah. finns massa olika modeller men om googlar man på så här wine bag typ inflatable wine bag så hittar man. Det finns en variant som ser ut som en liten luftmadrass typ som man då blåser upp. Jag tror man kanske kan köpa något liknande på systemet. Eh, jättebra. Tar mycket plats dock. Eh, sen har jag ett par stycken neopren som jag köpt någonstans utomlands eh, från ett amerikanskt märke. Eh, de kanske inte skyddar exakt lika mycket. Det är mer, de funkar nog mer som vinkylare egentligen. Mm. Och man kan dubbla som vinkylare. Men så finns det också lite enklare varianter som i stort sett är bubbelplast fast de är som svetsade som en flaskform. Mm. Och sen så försluter man med någon typ av dubbelhäftande typ som funkar bra. Men äh, jag tycker det är jobbigt att ha vinplaskor i packningen annars. Jag tycker det är jobbigt att bära på dem framförallt. Jag tycker de väger för mycket. Så jag brukar alltid dyka upp dem innan, innan jag flyger hem. <laughs> det är helt sant. Ja. Jag brukar ha med mig någon flaska hem som present. Sådär. Och då är det ganska skönt. Men annars håller jag med dig. Det är för mycket att bära på. Ja, det ända sedan jag upptäckte nu också på hemmaplan att man kan beställa hem vin online istället för att gå till bolaget så har det förändrat mitt liv väldigt mycket. Mm. Du och jag har samma idéer om det här. Jag har också hemleverans av mat plötsligt mm. och någon slags elektronisk låsmojäng. Mm. Så. Så det är just det att det ska vara enkelt. Liksom. Man ska slippa och släpa själv. Ja. Det, det är viktigt. Det hör framtiden till, tror jag. Mm. Jag, 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 jag tänker på det när du pratar om flaskor. Jag, bara, jag har... En uh, flaskanekdot Nej inte alls Men, men jag, jag har fastnat väldigt mycket för um, Det finns ett uh, amerikanskt företag tror jag med, Som heter Human Gear mm-hmm. Som gör massa sådana här små pryttlar Bland annat gör de en liten silikonflaska mm. Med en sån här uh, alltså, Vad heter det en sån, den, den slutar tätt så vidare du inte trycker till Alltså det är som en uh, Majonästub kan man väl säga något liknande så. Mm. Men i, i silikon Är det sån typ go-tube Ja, det är den. Det är Goto. Ja, det är Humagir som gör den. Aha. Det är precis den jag tänker på. Och den har jag... Jag älskar dem, för jag är bara till att man kan ju ha vad fan som helst dem. Säkert, ja. säkert vin också. Men, nej, men jag brukar ha... Jag har, jag har faktiskt sett och läst om folk som brukar ta med... De fyller dem med whisky. Mm. Så att de kan sitta och dricka whisky på planet om det om de inte finns. För att de är ju oftast under 100 milliliter, de här. Som är gränsen för att ta med ombord, så... Det brukar inte vara något problem. Smart. Ja. Men det är också, det är, så tänker jag på när jag är ute och fjällvandrar. För då brukar det vara så här att är man i väg ting och fjällvandrar så första kvällen har man med sig någonting lite mer. För man vet att man ska ändå liksom äta upp det första mm. dagen som man kanske har med sig färskt kött som man steker eller grillar. Mm. Man kanske har med sig någon bakad potatis man vet att liksom det, det kommer gå åt. Mm. Man slipper bära på det en vecka. Men så brukar jag också ha med mig lite vin. Mm. Mm, och det har man ju inte orkat släpa på en hel äkla vecka liksom. så, men första kvällen går det bra och tidigare har jag köpt så här vintetro på systemet men då mm. får man så himla dåligt vin men nu finns det faktiskt en sån från platypus, en sån wine platypus och det är ju egentligen en sån här ah. väldigt, väldigt kompakt som en camelback typ som man har på ja precis, men den är gjord specifikt för vin ah. 
Det, jag har två stycken sådana, de är toppen. Och sen så när de, den är tom så bara rullar man ihop den. Eller så fyller man på vatten och har den som en extra vattenflaska. Mm. Men också att jag har använt någon av de här go-to-grejerna mm. för en liten, liten whisky. För det är så här mysigt att dra fram sista kvällen. Ja. För då har man gått och, och, liksom, gått och burit ja. på fem centiliter whisky i ja, då vill man ha en stänkare. Ja, men precis. Så här, sista kvällen ja. framför lägerelden. Så här, det, det tycker jag är mysigt. Ja. Nej, men de är jättebra tycker jag. För jag, har, jag, har, jag har, brukar ha... Um... Jag kör aldrig schampo utan jag kör ju bara så här duschkräm som funkar. Mm. Jag, jag, jag är snubbe, jag bryr mig inte så mycket om det där. Men duschkräm har jag igen och sen kan jag ha tandkräm igen. Mm. Och sen kan man ha, man kan till exempel ha lotion igen om man skulle vilja ha det eller mm. vad det nu är. Mm. Men de, och de får perfekt plats i min lilla, jag har en liten sån här genomskinlig necessär som funkar jättebra i säkerhetskontrollen. Mm. För det är också bra att man ska sluta och eh, hålla på och vifta med de här små plastpåsarna som man får. Ja. Det är bättre att köpa en en liten genomskinlig necessär ja. men då måste man se till att den är en liter och inte mer ju. men Nej, det precis. finns ju en massa sådana färger ja, jag har till och med en som är mindre tror jag. Det är inte, mm. inte speciellt stor så. Ja. jag kör generellt sådana där ta med eh, go-tubes eller något liknande jag har någon som jag köpt på Claes Olsson de, Claes Olsson har ganska mycket fina resegrejer faktiskt mm. som inte kostar så mycket ja, de har även också alltså de flesta svenska apotekskedjor jag har börjat inse att det finns eh, saker mm. och ting här och till och med överskottsbolaget så har jag nu sålde någon sån här kit, reskit så då... mm. jag toppar. men det är verkligen kvalitetsskillnad på olika grejer ja. för man Går man till Muji till exempel som de har jättefina, bra, ja. små plast. Det är de på Oliens, eller hur? De ja. japanska. Ja. ja, precis. De är jättebra, men jag ska inte säga att allting man har köpt på lågpriskedjorna är bra. För att det, det kan vara lite... Alltså, de, de går sönder för ofta. Mm. Liksom, att de här originalgrejerna är, är mycket, mycket bättre. Och inte så tunga. Jag har sett så här varianter på go-tubes som har varit liksom mm. mycket, mycket tyngre än de egentligen ska vara. Liksom. Ja. Får du plats så mycket i dem? Nej, kollar man på Amazon så finns det många sådana nu som man inser att de här är för billiga för att de ska vara bra egentligen säkert. Så det... mm, mm. Nej. Jag har också med mig ganska mycket sådana här små sachets när man, eller sachéer. Det är som, sånt som brukar sitta i tidningar och sånt där, där det finns prov på shampoo och balsam. Typ som en våtsavett fast med då... Ja, men, så här, man, men köp, man köper en, en tidning och så finns det gratis prov på mm. shampoo och balsam som kanske räcker till två schamponeringar. Mm. Men nu, nu jobbar jag i den här branschen så att jag liksom, sånt där dyker upp i goodiebags och som pressprover och sådär. Så att jag, jag brukar samla på mig sånt och så, så trycker jag ner det i, det kan vara ansiktskrämer, ögonkrämer, mm. hårgrejer, det ena och det andra. Så trycker jag en sån SSR full. Och någonting som är ganska populärt nu är såna arkmasker, eh, ansiktsmasker som är som... Ja, sådana här koreanska till exempel, koreanska. med ja, ja, men, exakt. Jag har en sån hemma som ligger och tittar på mig varje gång i toaletten. Jag vet inte om jag ska göra av den, jag fick den i present. Ja, det är sådana jag har stått och fotograferat idag faktiskt. Nej, de är toppen och de, de innehåller så lite vätska så att de brukar komma igenom kontrollen utan att någon, någon ser det. de mikrofiberhandduken? Jag gillar dem för att de är kompakta och jag har alltid en i packningen, nästan alltid. Mm. Men jag tycker att den luktar illa alldeles för fort. Ja, så kan det vara. Jag har nog inte tänkt på det, men det är, jag, har, alltså jag, har, jag, jag har nog bara använt dem så här. Jag brukar använda mikrofiberhandduken när det är så här, om jag bor på ett hostel till exempel och det mm. inte finns någon handduk. Då mm. vet jag att jag har med mig en liten som ändå är så här good enough. Mm. 
Men jag har aldrig riktigt reflekterat över doften. Jag vet inte om du säger mer om mig eller mer om mikrofiberhandduken. Ja, eller mer om mig kanske. Ja. Jag är den som luktar illa i det här gänget. <laughs> men, men en annan sak är att jag tycker att de är väldigt obehagliga att torka sig med. Det blir liksom... Ja. Det är liksom lite gnärkigt så här, bestopp, liksom. Vad heter det? G- gnärkigt Gn- ja, ja. Sque- Squeaky, Squeaky ja. Ja. Det gnisslar lite ja, men, ja, ja. Ja. Eller så är det bara jag nu igen men, <skratt> ja. Nej, alltså jag, jag, Handduk som handduk i min värld Bara jag blir torr så är jag nöjd Jag skiter i vilket mm. Kläder måste man dock ha på sig, eller hur? Mm. Jag tyckte det var väldigt intressant det här du nämnde om alltså hur du, hur sa du, du, du sa att du väljer monokoma kläder Mm men du ska kunna kombinera dem också? Alltså i möjligaste mån så, så reser jag. Eller så, det är ju så att jag har, har nästan bara svarta kläder. Alltså så blir det ju ofta att, att jag har svart med mig. Mm. Men att eh, jag ser i alla fall till att allting går att kombinera. Mm. Så ska jag att jag skulle ha som svart och en annan färg. Svart och grönt eller mm. någonting. Eller svart och kaki. Och så ser jag till att all, liksom, snittet på kläderna gör att jag kan kombinera allting med allting liksom. mm. och gärna någonting som jag kan justera på olika sätt till exempel en, ett par långa byxor som man kan dra upp i knäna så att de blir lite igen mer som någon slags trekvartsbyxor eller... Du har väl inte trekvartsbyxor på dig? Nej, det har jag inte <laughs> Nej, men så här, man, man kan göra någon förändring som gör att det känns ja. lite spännande eller att man tar med sig ett bälte Nej, men jag tänker, Förlåt, jag tänker mm. väldigt mycket på jag såg nu någon som gjorde reklam för det um, um, det var nog antagligen också på det här den här sidan packhacker.com mm-hmm. det var. men det är alltså ett par, ett par kortbyxor shorts mm. som man, <laughs> min nordöstskånska dialekt säger um, nej, men det, det, ser, det ser ut lite grann som sådana här fina shorts som man absolut skulle kunna ha, ha på sig på, en, på ett mingel på kvällen mm. men du kan lika väl hoppa i polen med dem det var något speciellt materiell mm. så det, alltså, just det att det finns sådana här multikläder som funkar på alltså, i flera tillfällen, både i polen och mm. på kvällen eh, och man ser, de, ser, de ser så här snygga ut ja, för det är ju det som är problemet tycker jag, för jag menar, alltså, att de är fula vissa kläder mm, för att om man går förbi säg att jag går förbi naturkompaniet här som ligger ganska nära mm. där jag har min studio, så har de ibland någon slags modeskyltning i sin skylt. Och det är okej okay om de har skidkläder och sådär. Alltså det ser ut som det gör. Men ibland så tänker de att de ska visa en casual look. Och då har de någon fjällrävenklänning och någon hatt från Marmot. Och liksom. mm. det, alltså det är så fult. Det, det är precis som att de här outdoormärkena ska göra någon slags citykläder. Och det är nog ganska, jag tycker det är ganska sällan som det flyger. Alltså. Nej, jag kan också efter... Jag, jag läste, förra året så pluggade jag till reservofficer. Ja. Fick möjligheten att göra det. Och om det är någonting jag har insett om folk i försvarsmarknaden är att de älskar vad heter det, funktionsplagg. Ja. Privat. Man kan se på 10 mils avstånd på stan att någon jobbar åt försvarsmarknaden. För det är funktionsplagg som gäller. Mm. Och jag tycker inte de är så himla stiliga. Alltså. Det är så här... Nej, jag, jag menar, alltså, materialen är ju jättebra. Ja. Men det är ju någonting i designen som som inte blir bra. Liksom. Det, är så, det har ju funnits sådana här eh, byxor som man kan göra om till shorts i hundra år. Ja, just det. Men det ser ju inte klokt ut. Nej. Där går våra gräns. Jag är inte representativ för eh, den svenska allmänheten för jag vägrar ha på mig mjukisbyxor i princip också. Jag tycker det, mm. ja, men det är jag. Mm. Konstigt. Säger som min kille. Tights är inte byxor. Nej, det är det inte. <laughs> 
Um, du, um, vad heter de? Outlier. De shortsen. Ja, så tror jag de heter något sånt här. Outlier. Ja, outlier. Mm, jag, må, jag måste kolla in dem. Mm. Uh, jo, Outlier heter de. Mm. Så är det. Mm, du, jag tänkte, jag har, för ett tag sedan så skrev jag på bloggen, mm. på tur- och returbloggen, om fem saker som jag aldrig reser utan. Oh, en, har, en kortis. Du har redan nämnt den, jag tror jag vet vad det är. Ja, uh, vad var det för något? Korkskruven. Korkskruven. Uh. Så jag tänkte att vi skulle battla lite igen här. Ja, absolut. Ja. Och det är just korkskruven, för mm. att så här är det ju. Man ut och åker, man kommer sent fram och man tänker att man inte orkar gå ut och käka på kvällen. Man går och köper en flaska vin och lite skärk eller något. Mm. Så kommer man hem och till hotellrummet och så har man ingen korkskruv. Och eh, i vissa länder så, så har man mer skruvkork mm. än annars. Eh, och på andra ställen mindre skruvkork. Mm. Eh, och det är väldigt frustrerande att titta på en vinflaska som väger öppna sig. Så att jag, det, ja, det är jobbigt. Ja, så det är faktiskt en av mina bästa. Ja, jag tycker den är jättebra. Den, skulle jag, den önskar jag att jag hade haft med på min lista, men det har jag inte. Men, man kan ju öppna en vinflaska med hjälp av en, en hård vägg och en sko också har jag sett på Youtube. Så det, mm, det finns. Jag, också, så det, men det, <laughs> jag är så osäker på om det funkar. Ja, hur pass bra det går. Ja, men jag kontar med en sak som jag alltid är med mig när jag reser, det är faktiskt en, en bra vattenflaska. Mm. Det har jag testat lite olika hit och dit genom åren Men jag har kommit fram till att jag uppskattar väldigt mycket märket Camelback mm. De har en vattenflaska jag har hemma Jag har en som är 0,75 liter och en som är 1,5 liter Och båda har en liten skruvkåk där uppe som också är magnetisk Så när du öppnar upp själva mm-hmm. den här så fastnar den på sidan Jaha. Kommer jag inte ihåg vad den heter bara för det Uh, själva flaskmodellen, men den är hur bra som helst för jag, jag tycker väldigt mycket om att resa att uh, jag vill gärna vätska upp och jag vill inte köpa plastflaskor och jag tycker det är jobbigt Nej, Vi hade ju ett plastavsnitt nu förra avsnittet mm. uh, och det är ju helt sjukt för mycket plast vi gör åt och vi behöver inte all den plasten Nej. och uh, speciellt när man är i länder där man uh, kan dricka kramvattnet är det ju toppen mm. Mm. men också om man inte kan det att man kan köpa större förpackningar och fylla på ja. Sen, okay. sen kan man även göra wine spritzers och hälla i de här vattenflaskorna har jag gjort några gånger. Jaha, det ser man. man. Mm. Du, gillar, du gillar Camelback, jag gillar Hydroflask, det står i den här. Ah, det är, de, är de lite mer metalliga? Ja, ah, jag tror att det finns en massa olika. Men de ah. har också öl och glas. Så pass. För som håller kylan och, ah. och sånt. Nej, ja. mm. ah, det är toppen. Mm. Men vattenflaska, mm. Mm. bra. Det är bra ha. Jag kontrar här då med eh, någonting som är ganska nära korkskruven och mm. det är sådana här multiverktyg för ibland kan det faktiskt vara en korkskruv på dem om man har tur mm. um, så multiverktyg slash kniv tycker jag är toppen typ som en sån här Gerber uh, ja, precis. Ja. ja Gerber eller Leatherman mm. jag har en liten som heter Leatherman PS nu som är så här ganska pytteliten som man, med en karbinhake som man kan bara som hänga fast i saker mm. um, men med det sagt då att man ska vara lite försiktig med när man reser med kniv Ja, just det. Speciellt om du bara reser med eh, handbagage. Ja, då, då kan det bli jajabaja. Ja, för då tar de den i säkerhetskontrollen. Och också på tunnelbanan i Shanghai, by the way. För mm. jag var i Shanghai nu senast och hade glömt när jag skulle gå på eh, tunnelbanan att eh, jag hade varit i fjällen veckan innan. Mm. Eller så. Så då låg det en hikingkniv i och så då åkte jag dit på det. Så de shanghajade så att säga? Eh, ja, de, de tog mitt pass ett tag och skrev upp mig i någon bok. Men vadå, hur, alltså, vad var det för att, är det, någon, det blir ingen kontroll på tunnelbanan? Eller? Jo, de röntgar alla väskor. När man ska åka tunnelbanan? Ja. Jag har aldrig varit i Shanghai så uppenbarligen har jag missat <laughs> någonting. Det... Ja, precis. Men annars så, de här multiverktygen tycker jag är toppen. Mm-hmm. 
Ja, men de är jättebra. Jag, jag kan haka på det, så att säga. För jag har en... Eh, jag brukar alltid ha med mig en kabinhake också. Som du nämnde att du kanske hade på mm. den här multiverktyget. Jag tycker... Eh, jag har en, en väldigt god vän till mig som heter Adrian som nyligen, han 3D-printade en, en kabinhake till mig. Mm-hmm. Så den väger ingenting heller, det är jättebra. Mm. Men jag tycker om att ha en kabinhake på väskan. Jag kan hänga, om jag är ute och promenerar och jag har något tyngre plagg så kan man hänga det där så tar det inte plats i väskan. Jag brukar hänga min vattenflaska på kabinhaken. Mm. Jag brukar använda den för att jag har en liten sån här resehögtalare så brukar jag hänga upp den någonstans med på kabinhaken här. Där. Alltså det finns ju så här tusen användningsområden för en kabinhake när man ut och reser. Den tar upp väldigt lite plats och väger inte så mycket, speciellt inte om du väljer någon sån lätt metall mm. eller om du 3D-printar den själv till exempel. Mm. För det kan man faktiskt göra. Så. Jag brukar hänga min... Jag har en reseplånbok som har en liten snodd. Ja. Så brukar jag hänga fast den inne till väskan så mm. att om någon norpar den så märker jag det i alla fall. Du bara tänker på ett Anders och Månsavsnitt när de, någon av dem är, de är i Danmark och då om du har en plånbok med en sån här snodet snöre, ja. på danska heter det pung i snor och så gör de väldigt mycket skämt om det ja, det var en, en parentes bara men, ja. man, man kan inte lita okay. på danska det har jag alltid sagt, så nej, med nej. ett sånt språk så är det... Jag brukar garva varje gång jag ser hund i snor Ja, precis, när man är i Köpenhamn så är det alltid så är det hund i snor, precis ja. Du... Um... Resebestick, det går ju också nästan in på multiverktyg. Mm, du, jag gillar det här att du är väldigt, eh, vad heter det, lagd åt det mer på alltså här, vettiga saker. <laughs> ja, ja, precis. Jag har inte mascara på, på första, första Nej. plats. Nej. Nej, men eh, det är väl också det att jag tycker om att äta. Mm. Och att eh, då är det jättebra att ha resebestick. Speciellt om man är på campingsemester som du är på ibland ju. Det, det brukar inte jag lyckas med så mycket om det inte är för svarsmakten relaterat. Så det... Nej. Nej, men jag tänker så här att jag brukar inte alltid vilja... Alltså är jag ett varmt land och det är fint väder då går jag lika gärna in på ett en affär och köper bröd och pålägg mm. och frukt och, och sådär och sätter mig på en filt ute mm. och, eller på en mikrofibranduk <laughs> ute som luktar och, illa ja, precis, så, precis, och, och, och picknickar lite igen <clears throat> och köper jag en yoghurt då vill jag faktiskt kunna äta den mm. utan att behöva köpa plastbestick så då brukar jag försöka ha ett sån där spork, spork till exempel eller? kan man uh, ha Annars finns det jättefina kit med kniv, gaffel och sked mm. i både metall Jag, jag köpte en nyligen, i, i samband med min reservoffsutspelning så hade jag lite, lite tid i fält. Och då hittade jag Decathlon, den här franska eh, kedjan som har börjat ta igång i Sverige nu. Som är, de är, fran- är de inte spanska? Franska. Fransk? Okay. Mm. Jag tror Decathlon är franska. Okej. Okay. Uh, jag ska inte... Uh, Nej, jag vet inte. Jag vet bara att, de in, men... att jag har varit förundrad. Jag trodde de var kinesiska först, så att Nä. de kan vara whatever. För mig är det en fransk ja. kedja, men då mm. kan säkert någon rätta mig om jag har fel. Mm. Uh, men där hittade jag en, en fransk armékniv, så jag gissar att de är fransmän. Mm. Som är, man kunde ha sätta fast i skärpet. Och den hade då kniv och gaffel uh, och en, uh, en riktig kniv. Men den har också en vinöppnare såklart. Det är klart. Den För att det är en fransk armékniv, så det ja. måste ha en vinöppnare. Men den har funkat, den har följt med mig ett halvår funkat väldigt bra. Men jag har inte den på resor för jag vill inte riktigt... Det kan man, till, till våra lyssnare, kan man inte fråga om någon har tips på så här, den bästa allround spork, kniv, kabinhake, mm. whatever, macapären. Som, alltså, som har allt. Som har allt. Ja, men är det en vanlig helig schweiziska kniv eller finns det kanske något annat nu som man skulle... Ja. Man vet aldrig. Det vore ju någonting för Kickstarter, tänker jag. Mm. Det är väl nästa grej. Allt i allokniven som har allt. Ja. Ish. Ja, men verkligen. Ja. 
Du, vad har du med på din lista? Ja, vad har jag med? Uh, en sån liten tråkig sak men som jag faktiskt tycker har underlättat mitt resan och säkert räddat, uh, räddat mig några gånger. Det är ju en powerbank. Mm. Sen finns det ju... Ja, vad, vad ska man fokusera på? Jag har, länge har jag haft uh, en väldigt liten powerbank som får plats i... Um, jag har en sån här... Vad heter en sån jacka? Uh, en sån här bomberjacka där jag har en liten uh, ficka på sidan den får plats där till och med den är stor som ett stort läppstift ungefär mm-hmm. uh, men den räcker till en laddning men det är perfekt ibland mm. åker på en längre resa men då har jag en större powerbank kanske upp mot så här 20 000 mAh som uh, mm. räcker med uh, ska jag rekommendera något märke Anker tycker jag alltid är bra mm. de gör bra grejer uh, även kinesiska Xiaomi det här kinesiska Apple-företaget Just det, de, ja. de är ganska bra på ladda också tycker jag prisvärda mm. powerbank Powerbank. Mm. Jag har eh, haft några sådana som också går att ladda med solen. Mm. Så från de som heter Storm mm. eller X-Storm. Eh, haft några måndagsexemplar dock. Eh, eller två i alla fall. Som har glappat lite och mm. det, det, då blir man ju ganska ledsen. Men just när man är ute och vandrar så är det bra att ha den här eh, solsädesladdningsvarianten. Eh, ja. Annars så måste ju mitt bästa drag de senaste åren måste ju ha varit att byta ut iPhone mot en Android-telefon. Mm-hmm. Eftersom jag kan gå två dagar nu och använda telefonen jättemycket utan att det händer någonting. Bättre batteritillbänder? Ja, jättemycket bättre. Ja. Och också tycker jag mycket lättare att styra vilka appar som drar ström och sådär. Så att ja. man, ja, så. Men eh, powerbank, givet. Ja. Mm-hmm. Du, eh, Charles har jag skrivit. Det, det här känner inte jag tillräckligt vad man ska ha den till. Är det för att det är kallt ut? Eller? Eh, ja, men man kan ha det allt möjligt. Ja. Eh, jo, en Charles är bra för, och då ska det vara en stor sådan. Mm. <clears throat> och gärna inte något tungt material så att det blir som en filt. Mm. Utan någonting lite lättare. Men det betyder att man kan i värsta fall använda det som handduk. Mm. Om det är av ett rimligt syntetiskt material. Man kan sitta på den i parken. Mm. Man kan dra den om sig när man fryser. Man kan piffa upp en för övrigt ganska tråkig packning. På olika sätt. Man kan använda det som skärp eller whatever. Allt och... det här kan man göra med en mikrofiberhandduk. Ja. ja, det kan man göra. En mikrofibersjöl. Ja, varför inte? Ja, varför inte? Men också när jag flyger så tycker jag om att sova. Men är det någonting jag inte tycker om är den dräglande zombivarelse jag blir när jag somnar i en onaturlig vinkel. Jag vet inte om du har varit med om det. Jag men har man... Ja, men man, man vaknar lite torr i munnen mm. och inser att man... Att ens granne har stirrat rakt ja. ner i halsen på en de, de senaste 20 minuterna och känns så där. Så jag brukar få lite privacy när jag sover på planen genom att mm. bara dra den över huvudet. Men då får det inte vara en sån tung filt för då blir man ju kvävd där under. Men alltså, bara att man har någonting som gör att man skärmar av lite igen. Jag såg någon, så här, någon, någon som hade postat någon bild på Reddit nu. Det var en Han hade hamnat bredvid en man på ett plan som snackade väldigt mycket. Men mm-hmm. han som snackade hade vaknat, insett detta tatt en sjal och knytet runt äh, <laughs> käken så att den <laughs> stängde så att, så att den stängde tätt. Och sen hade han fortsatt sova och inte snackat. Och så ändå, ja, tips. Mm-hmm. Ja, jag måste fylla på här på, med min sista innan mm. du får ta din sista. Och det är att jag har också skrivit kudde. Mm. För jag har alltid med mig en kudde. Och det är ingen riktig kudde. Det är, jag har oftast en upplåsbar kudde. Mm. Jag har en från Sea to Summit, tror jag. Nej, Exped har jag. En liten campingkudde som jag har med till allt. Mm. Den kan man ta till stranden, till exempel. Eller sätta i korsryggen när man flyger. Mm. Eh, toppen. Eh, men den funkar inte så himla bra när man ska liksom sitta upp och sova. För att den flyger ju iväg, för det är en, det är en lös kudde. 
Men nu har jag ju alltså hittat en perfekt kombination mellan en sjal och en kudde. Mm-hmm. Och det är en resekudde från ett svenskt märke som heter Over. O-V-A-I-R. Over. Um, som är en uppblåsbar uh, nackkudde men som går liksom hela vägen runt mm-hmm. så att den blir ungefär som en som en sån här cykelhjälm, en hövding ja, men det, jo men den ser, den ser lite grann ut som en hövding fast ja. inte lika liksom, stor inte lika dyr heller hoppas jag inte lika dyr um, och när den är liksom ihopfälld och man som har kramat ur luften ur den så skulle det faktiskt kunna vara vilken som sjal halsbrydnad som helst, den mm. ser helt okej okay ut så man kan liksom gå igenom den Uh, genom uh, vad heter det, säkerhetskontrollen med den utan att känna sig som en idiot. För det är någonting som jag funderade över och det här är någonting, det här är en vattendelare. De som gillar nackkuddar som är upplösbara eller de som gillar nackkuddar som är sån här foam. Och jag har inte fattat apropå resa lätt vem det är som åker med sån här stor foam-grej. Mm. Vem vill ha en extra pryl som är stor som en halv väska som man måste gå och kunna släpa på? Nej, men är det inte skönt då? Jo, men det är jätteskönt. Men alltså, Nej, om, man är, om man är borta två veckor, hur, hur lång tid på de två veckorna har man användning av den här jättestora Nej. kudden? Som är typ så här fylld med plastkulor eller form ja. eller någonting. Och dessutom, man kan inte ta den till stranden och ligga på den heller. Den är ju helt oanvändbar på, på det sättet. Liksom. Mm. Uh, men i alla fall, jag gillar upplösbara kuddar, men de, de, de funkar ganska dåligt tycker jag. Liksom. Så här, de är obekväma. Men här over är faktiskt riktigt bra. Mm. Och den här själva tygstycket som är runt kudden kan man också dra över huvudet som en luva. Så att det är liksom en sjal, luva, kudde i ett. Så man kliver på, man blåser upp och man drar upp huvan över huvudet. Sen ser man ut som, ser man ut som någon som håller på att livear medeltid och så. Men just, just då, men det kan, det kan man ju stå ut med. Ja, det, det får man leva med ändå. Det är ja, alltså, ja. Den är inte billig, kostar fy, no, över 400 kronor på designtorget såg jag. Men, men jag, mm. jag gillar den. Bra investering. Ja, jag har försökt det här med... Alltså, jag har väldigt svårt att sova upprätt hur jag än gör. Så jag, jag, jag skiter i kuddar. Jag har gett upp. Mm. Jag får vara vaken på en så här åtta timmars flight. Jag... Och göra mitt bästa av saken. Så. Mm. Det är bäst att, att flyga med någon så att man kan luta sig ja. mot varandra. Så de t- ja. två stycken fällda träd. Så här. Ja, precis. Ja, det är inte lika lätt om man reser ensam. Då får man eh, fråga snällt först om det är... Hej, ja. får jag på det? Ja. Är det okay om jag... <laughs> ja. Ja. Ja, vad blir min sista grej då? Ja. Alltså, jag, jag, jag tror jag håller kvar med så här elektronik. Du är mer praktiskt lagd. Jag tänker lite mer på elektronik. Mm. Först tänkte jag så här, resaadapter. Men jag, jag tror nog att jag väljer som en sån här sak jag måste ha med mig när jag reser numera. Det är min läsplatta. Mm-hmm. Jag, har du en egen en, en som inte är en, en padda? Typ, ja, precis. Sen? Jag har en liten Kindle. För det är bra mm. batteritid i den. Jag har många böcker i den. och den, Jag tycker den är väldigt smidig och så. Mm. Um, och det är väl mest bara för att när, jag, när man reser så... Då använder inte jag min smartphone lika mycket. Jag tycker det kan vara ganska mm. skönt till och med att koppla av från den. Och då, jag läser helt enkelt bättre på semestern tror jag. Och mm. mycket tack vare att ha en läsplatta. läsplatta. Den är väldigt skön och den, alltså, jag, den kan slå ihjäl väldigt mycket tid. Om jag har död tid här och där så hjälper den mig väldigt mycket. Mm. Jag tycker om den. Ta inte upp någon plats. Också en bonus. Jag kan ha tusen böcker på några gram. Det är, så här, mm. det är win-win på alla sätt och vis. Och batteritid på veckor. Alltså. Det är, Mm. Jag har också haft en, jag hade den gamla Adlibris Letto. 
Mm. Som egentligen bara är någon no-name-platta som de har satt sitt eget namn på. ju. Mm. Um, och den förra tyckte jag var ganska bra. Och sen så köpte jag den nya. Och den är inte alls lika bra för den är supertung. Mm. Den är liksom den är gjord lite grann så ska se ut som en liten bok typ med något silikonfodal. Uh-huh. Och då, då väger den... Alltså då vä- den väger ju som en, en, en riktig bok. Nästan känns det som. Och jag bara, ja men vad, vad ska jag gå kring med den här för? Liksom? Nej, det är jobbet. Ja. Jag har en liten Kindle och... Uh... Nu har jag såklart glömt vilken modell det är Men den är alltså extremt smidig mm. Jag får ner den i bakfickan i princip på jeansen Om det skulle vara så, så det... Mm. Kommer nya sån här hela tiden också Ja, det är inte klokt va? Ja, Tekniken klokt. var <laughs> ja, det... ja. Men det var inte bättre för i alla fall i den aspekten Om man ville resa lätt Då var det nog knepigt förr i tiden Utan det... det är nog blivit lättare nu Jag ser att du har skrivit första hjälpenkit också. Ja, jag satt och tänkte på det när, vi, när jag funderade på den här listan vad jag skulle ha med. Men sen insåg jag att det är en lögn att jag alltid har med mig ett första hjälpenkit. Jag har så ambition att jag ska ha med lite så här gasbinda. Ja, det finns en sån här liten uh-huh. inplastad gasbinda jag brukar ha med mig. Mm. Bara utifrån att något, något... Är det en sån försvarsmakten-grej? Det kanske är det, någon liten sån här... Man är väldigt drillad om man är gammal soldat att man alltid i vänster, är det väl, vänster benficka ska ha ett första förband. Jaha, uh-huh. mm. Uh, för om någon skulle bli skjuten på eller skadad så vet jag att där i benfickan så finns det ett första förband upp, upp med den. Mm-hmm, mm. uh, en tornike hade jag också ett tag. Där. En, ah, så, en sån här ah. som man använder för att om du skjuter av dig benet så lägger du en tornike och drar åt som fan. Det är som en livrem kan man väl säga som Aha, drar åt blodflödet. Okay, uh. uh, men det har jag inte heller med mig när jag <laughs> Nej, i den bästa världen så skulle jag... Skattar, men... <laughs> Nej, det, det är lite kul. I den bästa världen så skulle jag väl alltid ha med mig ett första hjälpenkit men jag inser att jag har nog inte det. Men det är, väl, det är nog en bra sak att ha med sig. Det, det tar inte upp mycket plats. Jag har ju något, något liknande, eller rättare sagt, jag har alltid en lite minipåse med eh, lite huvudvärkstabletter. Mm. Eh, dimor eller någon annan typ av eh, anti-DRE-tjosan. Mm. Eh, har ibland med typ ett pasitodon eller någonting i form av, det skulle vara riktigt illa med någonting. Mm. Eh, och eh, antihistamin har jag med. Mm. Det där, det där är jag imponerad av. Jag har aldrig med mig någon medicin egentligen. Jag är himla dålig på att få till det där. Mm. Antihistamin är så bra när man får myggbett och inte vill fria sönder sig. När jag, när jag var i Mali var det mycket malaria-medicin. Men det var ju påtvingat så att säga. Så det mm. hade inget val. Det var tvungen mm. att trycka i mig. Mm. Annars men... är jag dålig. Alltså jag, har inte, jag har sällan plåster. Jag brukar ha lite tejp. Mm. Eh, annars får man typlösa det på plats, tänker jag. Alltså det... Är det någonting som är lätt att få tag på när man är ute och reser generellt om man är i en stad så är det faktiskt att det finns apotek precis överallt. Ja, så det är ju som liksom inga problem att få tag på och det, det man är, behöver. Och är man i USA så kan man alltid få tag på lite roligare medicin än vad man får tag på i Sverige. Receptfritt mm. tänker jag. Det <laughs> ja. Eller typ eh, Kambodja. Det var ju så, ja, det fanns det. ett helt kvarter med bara, eh, bara apotek. Och jag vet inte hur många heroinmissbrukare jag träffade liksom i... <laughs> Precis runt om det, jag förstod ja. inte vad alla gjorde där Vill du ha Alvedon eller Viagra? Ja, nej men det, jag kan ta båda det så jag <laughs> Precis, det funkar det allt ja. mm. um, När jag var liten så kommer jag ihåg att en, jag, jag förstår nu var min packningsiver Kommer ifrån, för när jag var liten så uh, Tittade vi i Hobbyx-katalogen mm-hmm. Kommer oh, du ihåg den? Klassiker, ja mm. Jag växte upp på landet och man hade inte så mycket butiker. Och Nej, det var Hobbyx-katalogen och Claes Olsson-katalogen. Typ ja. Och Ginsa, man köpte ja, skivor. skivor. Mm. Och då kommer jag ihåg att i Hobbyx-katalogen så fanns det att man kan köpa en Rambo-kniv. 
Kommer du ihåg den? Ja, den som hade typ kompass till exempel. Ja. ja. Och den önskade jag mig så länge. Vilken ja. tur att jag inte fick en rambokniv när jag var fem. Typ. <laughs> jag, vet, jag fick en yxa ungefär samtidigt. Men, ja. <laughs> men det var någonting helt annat. Men, men rambokniven den hade, det var som en stor, helt oanvändbar, jättestor kniv. Mm. Som också hade en flasköppnare mm. på sig. Och sen så kunde man skruva av bakstycket och där var det en kompass. Och i den så låg det tändstickor. Jag ska precis säga tändstål och sånt där, men tändstickor ja, var det kanske. tändstickor. Och sen så låg det en ringsåg. Typ som en sågklinga med mm. två ringar på. Och någon pinsett och vet jag inte vad det, vad det var för någonting. Men det fascinerar mig något så oerhört. Att ja. det skulle kunna vara self-sufficient. Liksom, att jag skulle kunna liksom, klara mig med, med Liksom allt jag skulle kunna behöva om jag bara råkade ja. komma bort i djungeln. <laughs> Fem år gammal. <laughs> ja, men precis. Så jag inser att det är kanske... Och jag tror att den där kom för att Rambo hade en sån i, i filmen. Mm. Typ. Och då blev det populärt och då skulle alla ha en Rambo-kniv. Ja, men det är, det är som en större sveitsiska mekniv. Mm, precis. <laughs> bara lite mindre användbar. Nu ja. mm. ska vi avsluta det här. Och jag tyckte att det var jättetrevligt så egentligen vill jag inte sluta. Men eh, jag hoppas att du vill komma hit några mer gånger. Det kan också bli en del två där vi får hitta något. Ja, men schweiziska armeknivsavsnittet där vi pratar ja, och kabinhakar. Och... Powerbanks avsnittet. Powerbanks. avsnittet. Ja. Men eh, jag vill ju fråga dig innan du går. Mm. Eller innan vi går och äter indiskt. Just det. Om vi fortfarande hinner det, men det tror jag. Det borde vi hinna. Ja. Eh, klockan då... är bara, bara en åtta, nio på kvällen. Så det... Ja, precis. Eh, men jag tänkte fråga dig om ditt favorit resmål. Mm. Det är en så här svår fråga. Det är väldigt svårt att tänka ut det där. Så... Men jag, jag satt och tänkte så här, men okej, vilka, vilka ställen har jag rest mest till? Mm. Det, det tycker jag är väl en så här, ett, ett bra tecken på något sätt. Och är det Europa så har jag varit ganska mycket i Berlin och så, men det är lite tradigt som vi säger där hemma att, ja, men... att dra Berlin dra, dra Eller hur? Det är som när jag flyttade dit för kan det vara, 12 år sedan då var det så här, kändes det fortfarande liksom lite fräscht. Ja. Nu är det bara det där stället där all, hel, hela Europas medelklass ungdom åker för att festa. festa. Ja, jag känner mig väldigt träffad av, <laughs> av det här. Du är ett ungdom, P.O. För, förhållandevis ung skulle jag säga. Ja. 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 Är man som är 36? Jag vet inte riktigt. Kanske. Mm, det är jag som är medelålders ja. här i det här gänget. Ja. Nej. Nej, men jag, det finns en stad som jag har haft ett väldigt speciellt förhållande till och det är att när jag var runt 21-22 år gammal så läste jag ett år på, ett år på en folkhögskola mm. eh, i, i mitt i mörkaste Småland. Och den här folkhögskolan hade ett, ett utbyte med ett gammalt universitet i USAs tredje största stad mm-hmm. som är Chicago. Eh, så jag fick på ett, under ett års tid då, ganska mycket nya vänner i min egen ålder som var amerikanare mm. som var från Chicago. Så det är min favoritstad att resa till. Jag har varit fem, fem, sex gånger tror jag nu. På två bröllop bland annat. Av de här rackarna. Och det, det är som New York fast utan, utan en pinne i rumpan. Folk är mm. mer laid back och det, det är säkert lite billigare också. Och himla trevligt. Jag kommer ihåg att jag fick jättebra tips av dig när jag skulle till Chicago. Ja, så var det kanske. Ja. Restaurangtips. Just det, de har en hel del. Bland annat, det finns en annan ramenrestaurang där som är min... Mm-hmm. Som jag tycker väldigt mycket om. Uh, inte minst på Milwaukee Avenue till exempel. Mm-hmm. Om man hamnar där så vet man att man är i bakkvarter. Uh, nej men det är en kul stad. Den är, och den är tillräckligt stor för att det finns allting man kan göra där. Det finns uh, alltså museum i världsklass och konstmuseer. Och, 
ja, men restauranger, allt från fina restauranger men även lite mer så här hak som jag tycker är kanske är roligare att gå på. Mm. Och allt däremellan. Så åk dit. Kanske inte när det är så här snöstorm och grejer som det brukar hända ibland. Mm. Polar Vortex och allt vad det heter. Men du, du är ju precis som jag ganska förtjust i mat. Eller kanske mm. ännu mer förtjust i mat. Ja, jag älskar att äta det. Ja. Jag är för, lite du, grann... för visst är det så att du åker ganska mycket för maten? Ja, men det, det är absolut en stor, en stor viktig del av det hela när jag reser någonstans. Det är att jag vill gärna käka god mat. Jag skulle inte åka till något ställe som inte har... Och jag, jag är ingen med. Jag vill inte ha de här fina krogarna. Jag är med den här. Jag vill ha det här gott i köket på hörnen, hörnet mm. som gör den bästa... Mm. Inte vet jag, guacamolen eller whatever. Mm. Alltså, lite som han... Um... Han, Jonathan Gold, som var restaurangkritiker för Los Angeles Times. Mm. Som, de gjorde en dokumentär om honom nyligen innan han dog som heter City of Gold. Och han är den enda restaurangkritikern som har fått eh, Pulitzerpriset. Mm-hmm. Och han konsekvent, nästan konsekvent i alla fall, åkte alltid till de här lite mer familjeägda etniska restaurangerna i utkanten av staden istället för att gå på finkogarna. Och mm. skrev så himla fint om det. Och det nu, nu, bör, nu, nu kommer jag bort från ämnet. Chicago, ja, Chicago. stad. Uh, åk dit tycker mm. jag. Det går, det, det går väl direktflyg med SAS bland annat. De har, de har väl hottat upp sina Airbus-kärror också. Så att, mm-hmm. uh, de som brukar åka dit. Ja, åk dit. Det är en bra stad. Var vill du åka då? Ja, något drömresmål. Uh, en, en del av kartan som är väldigt svart för mig uh, i den bemärkelsen att jag aldrig varit där det är, det är Centralasien. Mm-hmm. <clears throat> och jag skulle gärna vilja alltså hela Centralasien är ganska... jag har ju varit i Afghanistan eh, som i sig, jag tror inte per definition det är Centralasien faktiskt, jag tror inte det räknas dit om jag ska vara helt ärlig men, eh, om, men... Ni, om ni inte är Centralasien vad är det då? Ja, det är väl, eh, jag skulle kunna tro att det är Mellanöstern faktiskt mm-hmm. eller kanske Asien, men jag tror inte det är Centralasien om man ska vara rent krass mm. ah, det, någon får rätta mig men jag har faktiskt mm. för mig att just Afghanistan åker väck från det, men de andra stanländerna tycker jag verkar väldigt spännande eh, jag har läst några terminer och Östeuropa-kunskap eh, för länge sedan. Så jag tycker att det gamla Sovjetunionen är väldigt intressant, mm. det området. Eh, jag tycker att det finns något intressant med diktaturer. Mm. Jag hade gärna åkt till Turkmenistan till exempel som är en av de mer hårdföra diktaturerna i området. Vad är det som är så kul med... Eller kul, ja, kul ja, men det, det är väl just att det är väldigt så här, lite otillgängligt och att det inte är många som åker dit på något sätt. Mm. Och man kanske också får någon liten form av tidsresa. Jag har varit några gånger i Vitryssland. Jag fick lite samma vibbar när jag var där. Även om det kanske inte går jämfört med Turkmenistan. Så är det ändå mm. ett mindre fritt land. Där inte många åker till. Och då tyckte jag det var väldigt kul att träffa människor där. Och höra om deras vardag. Mm. I Turkmenistan har de byggt en ny badåt vid Kaspiska havet. Som heter Turkmenbashi. Döpt efter den gamla diktatorn också. Så det är med det så här höga, fula hotell. Mm. Tänkte som ett sunkigt Dubai eller någonting. Det tycker jag verkar lite spännande. Det skulle jag gärna vilja åka till. Men du, jag funderar ju på om... Alltså det, den här frågan har kommit upp för mig flera gånger på sista tiden. Människor som har frågat mig, ska jag åka till? Vågar jag åka till? Mm. Bör jag åka till? Och så har det varit någon, en stat som då... Är, ja. har en diktator eller ett, ett statsskick som inte riktigt är okej okay. mm. uh, jag brukar säga åk ändå uh, för att jag tycker att uh, ja, 
Du det, tycker att, att fördelarna väger uppen då? Ja, precis. Att det är klart att när man reser till ett land så eh, bidrar man ju naturligtvis till regimen på så sätt att man bidrar till ekonomin i det landet. Men jag tycker att beroende på vad man väljer när man kommer till ett land mm. så kan man välja att lägga pengarna eller så på ett ställe där det faktiskt inte kommer en regimen till nytta. Mm. Men också det att, eh, att helt lämna ett land utan besök innebär också att de inte får några influenser, att de inte får reda på hur det är hos oss. Så i den mån man kan så tycker jag att man ska med öppna ögon åka in i ett sånt land och ta in det man ser liksom, för att lära sig mer om det och sen göra bättre valplats. Ja, men jag, håller, jag håller helt med dig. Jag tycker att fördelarna väger upp nackdelarna helt klart. Visst, man, det finns mycket möjligt att, det är möjligt att man ger pengar till regimen, så, så är det ju. Men det här kulturella utbytet man får ändå tror jag på sätt och vis ändå är viktigare. Jag tänker lite grann på det här företaget Noco Jeans för några år sedan. Som, det var några svenska reklamare mm. som började tillverka jeans i Nordkorea och sålde dem under namnet Noco Jeans. Och så här. Mm. De fick också lite kritik av en del att ja, men okej, varför gör ni affärer med Nordkorea? Men absolut, det, det finns ju den sidan. Men det finns också den sidan att vi tror att att det här på något sätt på, på lång sikt kan öppna upp landet och att det också faktiskt kan komma invånare till gang. Så mm. jag, jag tycker inte man ska skämmas att man besöker en, en diktatur. Sen finns det såklart, åker du till Nordkorea till exempel, mm. då finns det i min värld bättre och sämre resebyrå om man kan åka med. För du måste ju på något sätt åka med en resebyrå för att komma dit. Mm. Jag tror vissa av dessa är mer knutna till regimen än andra, mm. till exempel. <clears throat> Utan att nämna någon namn. Nej. Så sånt ska man väl göra lite research på. Men generellt mm. så tycker jag inte att det är fel åka på något sånt ställe. Och samma sak när jag var i Burma för ganska många år sedan mm. så märkte man ju fort när man kom dit att bor man på en av de större komplexen så går de pengarna till fel ställe. Mm. Men det var ju ganska lätt ordnat att hitta lite lokala, lokala människor att mm. köpa tjänster av. Liksom. Så är det. Så att man måste bara vara medveten och påläst liksom. Men som, som häromdagen så kom Turkiet upp Åk inte till Turkiet Och då, så, då säger jag så här, men Jag skulle inte åka till en all inclusive Någonstans eh, i Turkiet Det tror jag inte att jag skulle göra Men jag, jag skulle lätt åka till Istanbul över en helg mm. Eller kanske inte över en helg Utan över en vecka eh, Och eh, faktiskt bara dyka ner i stan liksom. ja. eh. Jag har tänkt mycket på Trabzon Som är en eh, stad vid Svarta havet i Turkiet mm-hmm. För varje gång vi flög till Afghanistan Så mellanlandade vi i Trabzon Mm-hmm. Och då, så jag har sett den väldigt väl från luften Men jag har ingen aning om hur det är Tapsson är som Det är en gammal stad vid, På den gamla sidenvägen Så det, det finns säkert något kul att se där mm. tänker jag. Men mer än så vet jag inte Ja, det är det Centralasien säger jag Inte mm. minst um, Turkmenistan hade varit spännande kanske Turkmenbashi Turkmenbashi det, Kom ihåg vad ni hörde först Men P.O. ska inte du och jag åka till Turkmenbashi Jo men varför inte det man, man kan säkert uh, Om vi vill göra en riktigt så här grandios resa Så börjar vi i Kaukasus någonstans mm-hmm. uh, Och sen tar vi färjan över till Turkmenbashi Och sen tar vi tåg Och så kanske vi avslutar i Kazakstan någonstans För det finns ett mm-hmm. göttigt nattåg Som kan ta det till både Astana och Almaty Så det där har du en riktigt bra en, två veckors resa tror jag. Mm. Alltså Badjan vill jag åka till. Också. Ja, jag har en vän som bodde i Baku. Hon sa att det var en stad som var lite sisådär. 
Mm. Men eh, kan nog vara ganska kul ändå. Mm, jag har också hört det, men jag har också hört att naturen ska vara fantastisk. Ja. Georgien också, men det ja. räknas mer, är det centrala? Så? Nej, alltså Kaukasus är Georgien, Armenien och Azerbaijan. Och Aha, alla de tre mm. skulle jag jättegärna åka till. Mm. Det finns ett par nattåg från, nu har jag hängt så mycket i den här Facebookgruppen tågsemester har jag. <laughs> men det finns ett nattåg som går från Tbilisi till Yerevan som är Armeniens huvudstad. Mm. Som ska mm. vara ganska soft och så. Man får bara passa sig för Azerbaijan och Armenien är ju inte goda gamla så att de... Nej. Jag vet inte hur det funkar med vissa men där, men man ska nog passa sig med vilket land man åker in till först. Och sen, eh... Just det. Som vanligt, research är bra och internet är bra för det mesta. Internet, vad är det? Nej, ja, nej vänta nu. In- internet är väl den goda och internet är den dåliga, va? Så är det. Ja. Mm. Ja. Vi får se. Men resa ska vi göra mer i alla fall. Vi ska inte sluta med det. Nej. nej. Men nej. mer tåg vill jag åka. Ja, jag är fett på. Ja. Jag måste ju passa på att plugga lite det kom en tågspecial med Vagabond i höstas som visade sig bli en av Vagabonds bästsäljande nummer ever. Mm-hmm. Där jag och Karin Wallén, journalist, eh, tågsemestrade eller tågluffade då, genom öst- och centraleuropa. Eh, och det var helt grymt. Främst för att det inte var någon annan som åkte tåg där. För att det var så långsamt i regel att åka tåg så att det gick fort att åka bil. Så alla andra åkte bil, men mm. vi åkte glatt de här tomma tågen överallt. Det var helt fantastiskt. Och apropå packning och den resan så var det ju ändå så att vi skulle vara ute två veckor. Så var man ju tvungen att ha med sig sin, sina 12 kilo kameror och sina mm. tre kilo kläder eller fyra kilo kläder. Vad det nu blev. 10 kilo wipes. 10 kilo wipes, för det har du redan anmärkt på idag tidigare att jag gillar wipes. Wipes är alltid med i packningen, ja, för man vet aldrig när man måste tvätta sig själv eller mm. andra, eller tåg till exempel. Ja, ja, ja. Ja. Men, äh, apropå, jag dömer ingen. Nej, det är bra. Äh, jo, med packning så var det det att när, vi, när jag och Karin skulle gå, äh, det kommer nämligen ett, ett annat reportage som vi gjorde på samma resa när, äh, när vi var ute och gick i vi gick från Polen till Slovakien mm. och då gick som man gör vi, som man gör det var alldeles utmärkt man kunde mm. åka tåg genom Polen mm. gå över till Slovakien och så fortsätta åka tåg därifrån men då gick vi då och jag hade ju lagt rutten utan att riktigt tänka mig för ö- över Polens högsta berg Mount Rishi och det var väldigt högt så att som sista kilometern så drar man sig upp i kedjor i stort sett Oj. alla andra som gick där de hade det som en lätt liten dagstur Körde ni Google Maps då eller? Nej, det var, um, i Polen har de ett, eller överhuvudtaget Tatrabergin, så har de ett jättebra sånt uh, hikingplanverktyg där mm. man kan lägga upp sina uh, vandringar och med höjdkartor och, och så, så man ja. kan få en customkarta. Så det, det var toppen. Men i alla fall, vi var tvungna att ta oss över Mount Rishi. Och det var kanske ingenting man skulle göra. Man drar sig upp sista kilometern i kedjor Nej. med 16-17 kilo på ryggen var väl så där. Men vi klarade det. Jag bara tänker på en gång när jag var i Mexiko skulle vi köra bil från Mexico City till Oaxaca som ligger i södra Mexiko. Mm. Och litade blind på Google Maps. <laughs> eh, utan att avslöja för mycket så det var en läskig resa och det kommer jag aldrig att göra om igen. <laughs> <laughs> Nej, Google Maps ska man nog faktiskt ja. passa sig för ibland. Men innan vi säger hej då så tänker jag fråga, har du druckit din tatra som du fick av mig? Nej, det har jag inte. Det borde jag göra, men det var den lilla flaskan här. Mm-hmm. Ja. Tatranski chai tror jag det heter. Ja, och det, det var jäkligt stark också. Mm-hmm. För det var någonting jag köpte åt dig när ja. jag kom över från Polen till Slovakien och... 
jag hade inte så mycket plats i väskan så jag fick köpa en sån liten miniflaska då. Men det var inte många centiliter? Nej, det var det inte. Men den här tataranski chai då, tatarati, det är olika fruktter. Men med sprit då förstås. Ja. Jag kan tänka mig att det kommer smaka <skratt> lite grann som... Rävgift. Rävgift mm. eller jäger eller, eller valfri ungersk sprit. Har man mm. varit mycket i Östeuropa som är van vid likör som smakar skit så det... Exakt. Ja. Så, men i alla fall den fanns i styrkor upp till 72%. procent. Mm. Eh, väl någonting som man inte ska spilla på bilen för då försvinner lacken. <laughs> så. Men eh, vi får väl hoppas att vi får avnjuta den någon ja, gång. det kan vi skåla i någon gång. Mm-hmm. Vad kul. Men du, tack Pio. Det var ett nöje att vara här. Välkommen tillbaka. Tack då.